0: Muito bem, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pernambuco Esporte Clube. E você sabe, né, sempre com conteúdos voltados ao futebol de base do nosso estado. E hoje, né, nesse nosso podcast, esse nosso primeiro programa, vamos falar aí sobre as dificuldades diante da pandemia, né, as dificuldades do futebol de base nesse período de pandemia. E para fazer esse programa, essa edição de hoje... Vou contar aí com a participação e a colaboração dos meus amigos. vamos lá para essa nossa mesa redonda. Os convidados de hoje, Lucas Vasconcelos, Robson Santos e Luciano Cavalcante. Começando aí com o Robson Santos. Robson, seja muito bem-vindo ao podcast Pernambuco Esporte Clube.
1: Muito obrigado, Rafael. Gostaria de agradecer também a presença do Lucas Vasconcelos e do Luciano Cavalcante. Eu queria desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite ao nosso ouvinte que está acompanhando aí a nossa mais nova ferramenta, nosso mais novo canal para conectar o futebol de base com o público. E hoje, como você falou, vamos debater aí um tema que está bastante em evidência e vamos ver o que os colegas têm a falar sobre isso.
0: Muito bem, e o nosso outro participante aí nesse nosso debate, Lucas Vasconcelos. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado, Rafael Araújo. Obrigado ao Robson Santos, ao Luciano Cavalcante também. Vamos juntos, né? Vamos juntos é, debater um pouco sobre esse momento que o futebol de base vem passando é, no futebol pernambucano, no futebol regional, debatendo o que vai ser é, das nossas categorias de base nesse momento tão instável do nosso país.
0: E para fechar aqui essa nossa mesa, Luciano Cavalcante, que é nosso repórter também, faz parte da equipe do Pernambuco Esporte Clube. Muito bem-vindo, Luciano. Muito
3: obrigado, Rafael. Um grande abraço aí para os amigos do Lucas Vasconcelos e Robson Araújo. Robson Santos, perdão. E vamos aí debater essa questão da pandemia que afetou o futebol de base não só do país, como também do Estado. Rafael Araújo.
0: Muito bem. Vamos lá, vamos... Iniciar então esse nosso debate, né? e você aí que está acompanhando, fique sempre ligado também nos conteúdos do Instagram do Pernambuco Sport Clube. Temos agora o nosso podcast e vem muito mais aí pela frente. E fiquem ligados, porque no final aqui do nosso podcast a gente vai falar um pouco de novidades para vocês, seguidores do Pernambuco Sport Clube. Lançando a pergunta aí, vamos falar sobre essas dificuldades então, é, financeiras, Robson Santos a gente viu aí que o esporte infelizmente teve uma série de demissões também na base, né? o clube vive um momento financeiro difícil e aí eu te pergunto o que fazer, como trabalhar com a base num período tão atípico como esse?
1: Olha Rafael, é um momento bastante delicado para todas as áreas da economia do país, né e do futebol não foi diferente a gente viu aí clubes da elite do futebol pernambucano tendo que desfazer times por causa da crise financeira que a pandemia vem causando, e a base sofreu mais um pouco, né? Porque normalmente é assim. No mundo, eu costumo falar que no mundo perfeito, a base deveria ser o início de todo o planejamento do futebol da temporada. E a base sofreu bastante com isso. Como você falou, o esporte aí é, é, teve várias dispensas, né? Mas não tem muito para onde fugir Rafael não tem como segurar os profissionais sem sem esse aporte né os clubes a gente sabe que ofereceram suporte virtual com é, fisioterapeuta médicos para fazer acompanhamento mas às vezes para alguns clubes isso não basta né tem que ter realmente um planejamento mais apurado para que é, tenha forças para passar por, essa, por, essa, por esse momento de dificuldades.
0: E você, Lucas Vasconcelos, né? momento difícil né? em todos os setores da economia, como bem foi colocado pelo Robson, o futebol não é diferente. E trazendo então a realidade do futebol de base, o que fazer para que essa categoria não sofra, até porque é o futuro dos nossos clubes.
2: Então, Rafael, eu acho que isso, meu pensamento segue muito a linha do que o Robson falou. Existe uma linha tênue entre o que pode fazer e o que se deve fazer. O que se deve fazer, obviamente, é você mesmo, no momento de instabilidade, né? Como eu já falei, é, você manter pelo menos uma uma coluna, assim, digamos assim, um, pelo menos uma linha do que se deve fazer no momento é, de dificuldade, que seria manter a base. As categorias de base, digamos assim.
0: Olha, eu acho que o Lucas tivemos um probleminha na conexão com o Lucas. Né? Mas aí, assim que ele voltar, ele dá sinal de vida que a gente continua batendo esse papo com ele. Luciano Cavalcante, você está na escuta, Luciano? Comandante. Muito bem, Luciano. Vamos lá. O Lucas aí, a gente perdeu um pouco o sinal do Lucas. Quando ele voltar, é só ele sinalizar aí. Okay. A gente... Agora sim, então bom, vamos continuar aí com o Lucas Vasconcelos, pode continuar Lucas. Opa, perdão,
2: meu pensamento ele come... chegou a começar ou cortou no meio? Não, não, po
0: pode ficar à vontade aí.
2: Não então, Rafael, acho que meu pensamento segue muito a linha do que o Robson estava comentando, sabe? É, existe uma linha tênue entre o que se pode fazer e o que se deve. O que se deve fazer, obviamente, como ele falou, seria basicamente você, no momento de instabilidade dos clubes, é, tentar manter os salários em dia, manter as categorias de base e de alguma maneira com ações de marketing, ações é, da comunicação e arrecadando dinheiro, que a gente sabe que nesse momento é difícil é, tentar se manter. Mas o que se dá para fazer é algo totalmente diferente, né? um panorama completamente mais afastado do que o que se pode, o que se deve, aliás. E a gente percebe que não só as categorias de base dos clubes vêm sofrendo com isso, mas também como outros setores. A gente vê os clubes é, demitindo funcionários, é, enxugando o quadro é, de funcionários de uma maneira geral, mandando jogadores embora e esvaziando é, a, as categorias de base da mesma forma, já que é um dos setores e acaba sendo é, afetado já que o clube acaba sendo afetado da mesma forma. Ou seja, acaba se tornando muito difícil para os clubes tentar manter isso num momento tão dificultoso. E hoje mesmo, a CBF ela já fez uma, uma linha de crédito para os 20 clubes da Série A de 100 milhões de reais para ajudar os clubes nas suas finanças, porque não está fácil para nenhum dos clubes. Se não está fácil para os 20 clubes da Série A, quem dirá para os demais clubes da Série B, da Série C, da Série D? e é, enfim, acaba que as categorias de base, de retorno num primeiro momento com bilheteria, é, com patrocínios as categorias de base elas dão um patrocínio, dão um investimento, né, um retorno a longo prazo com um jogador que você pode é, conquistar, você, com um jogador que você pode é, lá na frente ganhar um bom dinheiro com ele e é por isso que eu falo, eu insisto muito nessa tecla, que nesse momento você tem que pensar as categorias de base no longo prazo, é tentar manter alguns jogadores é, até mesmo se for o caso baixar salário, é, deixar o contrato um pouco mais longo, porque num momento vai acabar sendo muito importante a rentabilidade desses jogadores, convencendo, é, principalmente nos nossos clubes daqui de Pernambuco.
0: Muito bem. Luciano Cavalcante, você também concorda aí com a visão do Lucas Vasconcelos, do Robson. Como é que você encara aí? É, como você está enxergando, na verdade. Essas dificuldades financeiras enfrentadas pelos clubes, né, que infelizmente também afeta as categorias na tua visão aí. No geral, como é que você enxerga entre essas dificuldades?
3: Então, Rafael, o caro Robson, o caro Lucas, a questão das equipes não estar tá investindo primordialmente na questão de base, para mim é um erro, porque É mais fácil você investir em atletas de base, questão financeira, do que em questão de atletas profissionais. Por quê? atletas de base, o custo financeiro é menor. Um exemplo rápido, você paga X para um atleta de base, você paga 3X para um atleta profissional. O atleta de base tem muito mais potencial para evoluir dentro do clube e esse atleta profissional que está vindo de um outro clube com a outra filosofia, é, chega no clube atual e não consegue se adaptar ao clube e acaba tendo esse entorno financeiro aí negativo para o clube. Então, na minha opinião, os clubes daqui de Pernambuco em si Deveriam se fazer alguns esforços Alguns esforços, perdão Para poder continuar com a base A gente teve esse probleminha com a base aqui do esporte Que demitiu é, uma parte da comissão técnica Na minha opinião já foi um erro Porque ele despriorizou a questão das comissões técnicas Para poder refazer um novo trabalho, um novo projeto E isso requer tempo e essas, esse, essas comissões técnicas que já estavam aqui no clube, elas já galgavam já lugares muitos mais altos já, e conseguia formar atletas para conseguir subir de categoria. E assim conseguia ter revelações, como teve alguns anos anteriores. Tanto Santa Cruz, como Esporte como Nauta. Então, na minha opinião, é, é um erro os clubes pernambucanos não estarem investindo em base atualmente e a base é o passaporte primordial para poder ter um alívio financeiro. A gente teve aí a questão do Joeliton. O Joelito é um alívio financeiro para a equipe do esporte. O índio, o índio é um alívio financeiro para o esporte. O Índio se transferiu para uma equipe do Chipre e, sem querer, mais ou menos assim, o esporte tem uma porcentagem para ser equipe formadora e conseguiu mais de um milhão de reais nessa transferência do índio. Então, esse é o impacto da questão da categoria de base nas equipes pernambucanas de
1: Rafael
0: Araújo. Olha então, aí, Rafael, Luciano... se, você me
1: permite, se você me permite, eu gostaria de fazer uma colocação aí na fala do, do Luciano Cavalcante.
0: Era isso que eu ia Seguinte... falar agora, Robson. Eu ia falar agora, o Luciano <risos> teve uma posição né, que diverge um pouco dessa visão do Robson e também até do Lucas, né? Então eu queria saber eu... aí agora sobre isso. O Luciano já deixou a ideia dele. Não, não concordo que a, o futebol de base não é, deve ser colocado aí um pouquinho de lado. E aí, Robson?
1: Então, é, eu concordo com o Luciano em partes quando ele diz que o futebol de base deveria ser, em um mundo perfeito, repito, é, o início de todo o planejamento. Porém, como a gente passa atravessa aí, né, um período de pandemia, onde a crise financeira vem batendo forte, vem batendo de mão fechada nos clubes, é, o que tem que se olhar é que quando você vai gerir um clube, é, é, são diversos fatores que vêm à tona, ainda mais num momento de crise como esse. Olhar para a base é importante, é só que é o, pro, o futebol profissional que dá o retorno financeiro maior ao clube. Então, como o Lucas bem colocou, os clubes vêm é, fazendo ações para captar recursos para fazer a manutenção das atividades do clube, é, com ações de marketing, com, é, com venda de, de taças, de camisas, enfim. E o futebol de base não tem esse poder para chamar o público para esse tipo de ação. Então, assim... O futebol de, de profissional, mesmo estando parado, ainda tem jeito de gerar receita para o clube. Já o futebol de base, não. Então, gerir o clube, às vezes, deixa você numa sinuca de bico. Eu digo bastante que o, os torcedores xingam bastante, os dirigentes, a diretoria, mas estar na posição deles é muito difícil. Muito difícil. E difícil mais ainda para o. Se está difícil para os times da capital, Rafael e amigos, imagine para os times do interior estão desfazendo. Os times principais e a base. Como é que fica? Como é que fica nosso querido Barreiros, que foi tão bem ano passado nas competições de base? E aí é um. O buraco é mais embaixo se a gente parar para analisar.
0: Muito bem. Lucas, tem alguma posição também para colocar? Você segue, continua seguindo nessa mesma <risos> linha de raciocínio? Ou você aí, depois da colocação firme do Luciano, teve alguma mudança de posicionamento?
2: Não, eu sigo com aquele mesmo pensamento, né? Aquela linha tênue entre o que se pode e o que se deve, né? Acho que se deve, o que se devia fazer era justamente nesse modo perfeito, era manter as categorias de base, era manter os salários em dia, mas a gente sabe que tá difícil até para os clubes da Série A, como eu te falei, como a gente surgiu essa informação hoje, a CBF conseguiu um empréstimo de 100 milhões de reais para os 20 clubes da Série A. Ou seja, se tá difícil para os clubes da Série A, é, se manterem em dia com as suas atividades, com todos os seus afazeres, quem dirá os clubes menores da Série B, Série C, Série D? E acaba que a base não tem esse poder tão grande de chamar o torcedor, de arrecadar dinheiro como tem o futebol profissional. E acaba que algumas medidas têm que ser tomadas, como eu falei, às vezes você escolhe três ou quatro jogadores e você faz o seguinte acordo, você diminui um pouco o salário, você mas você alonga um pouco o contrato de tal jogador que você percebe que lá na frente ele pode dar algum retorno e tem que, ser ter, tem que ser feito todo um trabalho de manutenção ao máximo, mas é que a gente sabe que é muito difícil de se fazer nesse momento.
0: Muito bem. Bom, é, dando continuidade, então, aqui esse nosso bate-papo, né? Lembrando, você que está acompanhando esse nosso podcast, esse é o nosso primeiro podcast do Pernambuco Esporte Clube, onde vamos sempre trazer debate. Informações voltadas aí ao futebol de base de Pernambuco. Tá bom? Então fica com a gente aqui. Olha, então eu tenho mais uma, uma pergunta para lançar para vocês antes da gente chegar Rafael. na reta final desse. Oi.
3: Rapidinho, só para complementar só meu raciocínio, e não é querendo é, ser contra a ideia do, do Lucas ou do Robson, mas recentemente o esporte negociou com o Flamengo três atletas que seriam. É, na minha opinião, os futuros as futuras joias do clube O Riquelme, que é um dos maiores artilheiros das divisões de base do clube O Cauê e o Juninho, se não me falha a memória Então, o esporte poderia fazer caixa com esses atletas E o que foi que ele fez? Ele passou os atletas sem nenhum valor Só com ficando com a porcentagem de formação Então, na minha opinião, é, ressaltando essa questão é, falta um pouquinho de administração nos clubes para poder gerir as suas bases. Rafael.
0: Muito bem. Então, dando continuidade aqui né, ao nosso debate, eu venho agora com mais uma pergunta para vocês. Com essa questão financeira, toda essa dificuldade que os clubes, né, no profissional, principalmente, tá, estão enfrentando, né? E aí fica difícil até para fazer uma montagem. Né, de um elenco competitivo, a maioria dos clubes, e trazendo aqui para a realidade do nosso futebol pernambucano, principalmente aqui da capital, Esporte Santo e seria uma boa é, aí, a utilização. Vamos, vamos, vamos imaginar que não tenhamos competições de base em 2020, né? na pior das hipóteses, a gente torce para que aconteça. Mas se caso não tenhamos competições de base neste, nesta temporada, para não deixar a base totalmente parada, sem trabalhos, inativada, podemos dizer assim, seria uma boa utilizar a base para a composição do elenco, até dar uma maior oportunidade para os meninos da base no elenco profissional, na visão de vocês, e eu quero começar agora com o Robson Santos. Robson, utilizar então os meninos da base no elenco profissional, principalmente para né, finalizar o ano, seria uma boa?
1: Lógico que sim, lógico que sim. É, os meninos da base procuram uma oportunidade, né? a sua vida toda, a sua, a sua trajetória de bases, eles sempre procuram oportunidade para atuar pelo time principal. Então isso quer dizer que eles têm aquele é, fogo, vamos dizer assim, né, aquela vontade de fazer um trabalho bem feito. Juntando, é aquela, aquela história, né? Juntando. É,
0: você a vai fome, buscar. É, com, a com a vontade
1: von... de comer.
0: É, tá certo. Você foi buscar umas frases aí que você não se lembra, que não é do seu tempo, aí se complica, <risos> mas pode continuar. Lá.
1: Então, e essa estratégia já é utilizada pelos clubes, né? Nos campeonatos estaduais, nas primeiras rodadas. E eu sempre, sempre fico com bons olhos. E agora, nesse momento de crise financeira, né? É bem, mais, é bem mais que bem-vindo.
0: Muito bem. Então, é, Luciano Cavalcante, é, nesse momento complicado do futebol profissional, a base, utilizar a base para compor o grupo, seria a melhor opção para os clubes, que já que não tem condições né, de trazer jogadores é, renomados, jogadores pra, é, com, com certa experiência, utilizar a base seria a melhor opção. E aí, eu já te jogo numa situação difícil, cara. Meu amigo Luciano Cavalcante. E tudo bem, pode ser até uma, uma boa, mas e, a, e o risco? O risco que terá que correr. Como é que você vê dessas duas formas? É uma boa ou não? E se for uma boa, e o risco aí que um clube ele pode é, ter que encarar utilizando principalmente jogadores da base no elenco profissional?
3: Sem sombra de dúvidas, é uma boa sim vendo o lado financeiro que as equipes principalmente de Pernambuco passam a exemplo do esporte do Santa Cruz e do Náutico no caso do Santa Cruz o Santa Cruz fez uma, uma excelente campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior na minha opinião no mínimo seis jogadores daquele time se encaixaria na equipe principal do clube sendo mais específico Felipe Simplício e o Léo Gaúcho e o Andrezinho também esses jogadores em si eles preencheriam, é, preencheriam funções da qual o Santa Cruz está carente hoje. E já pouparia o Santa Cruz de ir no mercado, gastar uma fortuna para trazer um atleta renomado e não render. Então, esse aí, já já entrando na outra pergunta, é, o, é, o, é a questão da dificuldade. Se você pode acertar ou não. Vamos para a questão do esporte. O esporte investiu no Adrielson. Adrielson hoje está perto de trazer um retorno financeiro de mais de 10 milhões de reais. Justamente por quê? porque o esporte conseguiu arriscar e deu certo. Porém, não é toda vez que vai dar certo. Então, tem esse risco aí, mas vale a pena sim investir no futebol de base, principalmente nas equipes do futebol pernambucano.
0: Mas, mas aí, os meninos aí podem né, também opinar. Lucas, Robson, mas é, também não volta à tona o que o Robson, o Lucas falou, que é por ser um momento atípico, infelizmente, é, então aí não tem nem como investir como deveria, o que o Lucas mesmo colocou, Sim. né, Lucas? Que é, existe o, o, o que deve ser feito e o que pode ser feito, né? Será que não esbarra nisso aí, Luciano? A questão do, né, do, do, da, da base, não é que os clubes não queiram né, deixar de investir, mas não é a, a real... É o um real momento que eu força os clubes a infelizmente não investir? Não seria isso, não? Realmente, é os clubes teoricamente eles estão forçados a fazer isso,
3: mas vindo à tona a questão do Santa Cruz é, é como se fosse uma obrigação eles trazerem esses atletas que fizeram a Copa ah,
0: Copa certo.
3: na Copa São Paulo para o profissional. Uns atletas que e, e diga-se de passagem tem até alguns problemas. Questão de contrato de, renova, de contrato para renovar, isso para mim é um absurdo, isso não pode ocorrer um atleta que fez uma excelente competição para o futebol júnior demora mais de quatro meses para poder renovar o contrato não pode, aí chega um outro, outro time, leva o um atleta por 200 mil reais ele bomba e é vendido para o exterior por um, um valor absurdo então, o, o Lucas, desculpa,
0: pode falar opa. não, pode, 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 pode finalizar Luciano
3: então vale sim essa questão do perigo e a questão da pandemia ela, digamos que, é, teve essa ascensão aí para as equipes de Pernambuco elas investirem na base. E a base dos times de Pernambuco são muito fortes, muito fortes.
0: Muito bem. Lucas Vasconcelos, dos três times de Pernambuco, quem pode se dar ao luxo, podemos dizer assim, de utilizar mais atletas da base? Esporte, Santa ou Nauta?
2: Então, Rafael, eu não concordo com essa ideia. Eu acho que cada competição é, deve ser olhada com a devida importância que cada uma merece. É, no Pernambucano eu usaria, sendo bem sincero, eu acho que seria um momento em que você poderia deixar a folha um pouco mais baixa, até porque a gente sabe que é, para os campeonatos estaduais é, o retorno financeiro que tem que dar já deu, né? É, é, o campeonato tem uma premiação de 4 milhões, 3 milhões são divididos entre os três da capital um milhão são para o restante dos clubes do interior, ou seja, o retorno financeiro é um só, independente de ganhar ou perder o campeonato estadual, e eu acho que para essa, essa reta assim, inicial pós-pandemia, os clubes poderiam usar um pouco mais a base, obviamente a gente sabe que tem toda a rivalidade do, do, do estadual que tem aqui no, no nosso campeonato pernambucano, mas é, um, é uma tática que eu talvez adotasse enquanto o gestor de algum dos clubes daqui. Mas eu já, por exemplo, não usaria caso é, o, o time talvez precisasse de uma classificação na Sul-Americana, uma Copa do Brasil, ou um campeonato brasileiro. É, existe todo um plantel que você, obviamente, você tem que olhar é, como se deve ser feito isso, você é, manejar os jogadores, ter jogadores um pouco mais experientes, jogadores da base também, fazer essa mescla que a gente sabe que vai ser difícil fazer isso, manter um elenco com um bom nível depois disso tudo, mas vai ser uma coisa para todos, né? Todos os times estão com essa dificuldade: eh, os times da Série A estão com dificuldade, estão demitindo funcionários, estão tendo que, de alguma forma, baixar seus custos nesse momento que está sendo muito difícil, né? A renda a está renda sendo pouca, dos sócios também estão também caindo, eh, não tem alguns patrocínios de alguns clubes também estão deixando de pagar nesse momento de pandemia, ou seja, a gente sabe o quanto é difícil e acho que para os campeonatos, acho que cada um deve ser olhado é, de uma maneira diferente, até porque os campeonatos, no decorrer de uma temporada, têm pesos diferentes, e eu acho que o time que poderia fazer isso de uma forma mais tranquila seria o Náutico, por não estar com os salários atrasados, o Santa Cruz também está tá um passo à frente também, mas o esporte, acho que é o, talvez o que menos pudesse é, fazer essas escolhas, aí no caso, acho que o esporte teria que é, manter a base para o estadual, nesse primeiro momento, é, pós durante pandemia, né, já que a pandemia ainda acontece, os números de, de casos e de mortes continuam a crescer ainda, né, não dá nem para dizer que é o pós, mas vamos dizer assim, o período pós-quarentena esse início, acho que o esporte se veria obrigado, no meu entender, a usar um pouco a base agora para é, ir arrecadando com os fundos e aumentando, a renda dos sócios aumentando mas o Náutico e o Santa Cruz eu acho que poderia levar um pouco mais a sério, colocando os jogadores, contratando um pouco melhor, para quem sabe não conseguir algo maior no, no final das temporadas.
0: Muito bem, Lucas Vasconcelos. Bom, pessoal, antes de chegarmos né, ao final desse nosso primeiro podcast Pernambuco Sport Clube, Robson Santos, né que é o nosso... É, editor executivo né, do, da página, de todos os conteúdos, de todos. Então eu gostaria de, de chamar o Robson, porque tem algumas novidades, né Robson, que estão sendo preparadas para os nossos seguidores. Né? O que, é que você pode adiantar para a gente aí?
1: Olha, Rafael, posso adiantar que muito trabalho está sendo feito para falar a realidade. Eu estou exausto, exa exaustivamente cansado mentalmente pelo trabalho que eu tive hoje. Passei nove horas na frente de um computador, trabalhando num projeto que vem aí para a página, é buscar isso, Rafael, buscar sempre nos profissionalizarmos mais e mais para melhorar o, os conteúdos que levamos ao o nosso público, né, Rafael? Conectando mais ele, eles a, ao futebol de base. Como você falou, como a gente está presenciando aqui, tem o nosso podcast, né, que estamos gravando hoje o... o... Primeiro episódio, né? Primeiro...
0: O piloto, é.
1: o piloto, né? Tô tão cansado que eu esqueci a palavra piloto. É
0: difícil. Beleza. É porque você não, não é. é da época de ir a escola, né? Que tinha piloto, essas coisas. Você é da época só do à distância, né? Ensino à distância, normal.
1: Deus me livre, Deus me livre. Enfim, tem novidade nova, né? Como se diz aí no,
0: no passinho.
1: Novidade nova chegando. Trabalho tá sendo executado. É, e... Você... Que
0: chega os 10K, né? Ah, 10K, então, então só depois 10K dos, dos 10K a novidade aí. Então tá bom, só depois dos de 10K a gente revela, tá certo. Então vamos finalizar. O é o limite. Ah, vamos filho. lá, vamos finalizar isso aqui rapidão, rapidão. Quero agradecer Luciano Cavalcante, muito obrigado por ter participado desse nosso podcast hoje.
3: Um abraço, satisfação muito grande de falar sobre o futebol, principalmente futebol do Estado. Estamos aqui à disposição para trazer a melhor informação possível para nossos ouvintes, Rafael Araújo.
0: Esse aí é o nosso Luciano Cavalcante, repórter do Pernambuco Esporte Clube, também né, do Instagram, das nossas mídias. Passo a bola agora para o Lucas Vasconcelos, que também é o mais novo da equipe, ele que vai ser repórter do site do Pernambuco Esporte Clube. Eu já falei... O Robson não queria dizer, mas eu acabei de falar. O Luci Lucas Vasconcelos, né? Que vai ser repórter do, do site do Pernambuco Sport Clube. É, já deu spoiler, quero nem saber. Muito obrigado, Lucas.
2: Eu que te agradeço, Rafael, eu agradeço ao Robson, ao Luciano Cavalcante. É muito bom essa conversa. Espero que seja o primeiro de vários podcasts aí pela frente. Um forte
0: abraço. Seja muito bem-vindo, viu, Lucas? Muito legal ter você com a gente.
2: Eu te agradeço o convite. Agradeço a cada um aí que pôde me receber muito bem da equipe do Pernambuco Esporte Clube. Prazer enorme e vamos embora.
0: Robson Santos, cara, muito obrigado também por ter, depois dessa tua longa jornada na edição aí dos conteúdos, né, por, mesmo assim aceitou bater esse papo com a gente. Muito obrigado, cara.
1: Nada, Rafael. O que agradeço Para mim é um prazer inenarrável estar com essa equipe maravilhosa que é o sinônimo da frase a ação gera a realização. Se não fosse essa equipe maravilhosa, a gente não, tá, não teria chegado onde chegamos e ainda aonde vamos chegar.
0: Muito bem. E é isso aí. Muito bem, muito obrigado, então, Lucas, Robson e Luciano. E a você, muito obrigado também, você que acompanhou esse nosso podcast de hoje aqui no Pernambuco Esporte Clube. Fiquem ligados porque vem muita novidade por aí, tá bom? Um abraço forte e até a próxima.